0: Alors, aujourd'hui, nous allons terminer une petite série d'enseignements qui parlent de Jésus, qui annonce publiquement qu'il est le Messie. Et nous nous souvenons que ceci est vraiment un, un moment clé dans le ministère de Jésus. Euh, nous avons donc sept chapitres, du chapitre 21 au chapitre 27, qui vont couvrir, qui vont parler seulement de, 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 de sept 8 huit jours de la vie de Jésus. Et puis après, chapitre 28, c'est la résurrection et l'ascension. Donc, on peut dire qu'il y a sept ou, ou huit chapitres qui couvrent, qui, qui, qui ne parlent que de sept jours. Et si vous regardez, il y a quand même 28 chapitres en Matthieu. Un ministère qui a duré trois ans, et on va passer quand même sept chapitres, huit chapitres, à parler de seulement 7 jours, ça veut dire qu'il faut prêter attention à cela. Et nous savons aussi que dans ce passage, donc Jésus commence à annoncer qu'il est, il est le Messie et il annonce cela d'une manière publique pour que tout le monde puisse comprendre cela. Um, c'est important de savoir, Justin nous a montré il y a deux semaines que c'est à travers la guérison de deux aveugles à Jéricho qui criaient fils de David et pitié de moi. Et Jésus ne, ne ne fait pas, il dit pas taisez-vous, mais il il fait ce miracle de guérison d'aveugle qui est un, un miracle messianique. Et et les gens sont capables à ce moment-là à comprendre s'ils ont le discernement que Jésus est le Messie. Après Jésus monte à Jérusalem le dimanche des Rameaux, on appelle cela, et, et il est sur l'âne et les gens acclament Hosanna, béni celui qui vient au nom du Seigneur, le Fils de David arrive. Donc, et Jésus ne dit pas « taisez-vous ». Plutôt, il est l'initiateur de cette action. Il est non seulement l'initiateur, mais c'est le chef du projet. Euh, et c'est aussi celui qui accomplit les Écritures. Et cela, nous avons vu la dernière fois. Et maintenant, donc, à la fin de cette petite série où Jésus annonce qui il est, c'est Jésus qui va dans le temple pour purifier le temple. Et donc, nous serons au Matthieu chapitre 21, les versets 12 à 17. Juste pour vous mettre un peu dans le, le contexte. Donc Jésus est monté sur le Mont des Oliviers. Il était sur euh, l'anneau. Il redescend dans la vallée du Cédran avec les acclamations de la foule. Toujours euh, assis sur l'anneau, les vêtements qui sont étendus. Et puis euh, Jésus qui maintenant monte à Jérusalem. Et soit tout de suite après, soit le jour d'après, il va entrer dans le temple, et c'est le texte que nous avons maintenant. Donc, Matthieu chapitre 21, le verset 12 et suivant. Jésus entra dans le temple et chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa des tables, des changeurs d'argent et des sièges de marchands de colombes. Puis il leur dit, les écritures déclarent, ma maison sera une maison de prière. Mais vous, vous en faites une caverne de brigands. » Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de Jésus dans le temple et il les guérit. Les chefs des prêtres et les spécialistes des Écritures s'indignèrent quand ils virent les actions étonnantes qu'ils accomplissaient. Et les enfants qui criaient dans le temple « Gloire au fils de David !» Ils dirent à Jésus « Entends-tu ce qu'ils disent ?»« Oui, » leur répondit Jésus. N'avez-vous jamais lu ce passage de l'Écriture ⁇ De la bouche de tous petits enfants et des nourrissons, tu t'es préparé une louange ⁇ Puis Jésus les quitta et sortit de la ville pour se rendre à Bethanie, où il passa la nuit. Bon, juste pour voir certaines choses, j'aimerais... Là, on a... Je sais pas si vous voyez bien, mais ça, c'est un petit plan euh, du, du temple. Et juste que vous ayez l'idée, donc là, c'est le temple. Et là, c'est l'esplanade du temple, dans cet endroit. Et il faut savoir que, quand on voit Jésus qui entre dans le temple, il ne dit pas qu'il entre dans cette partie-ci. Il n'a pas le droit, bon, il a le droit, Jésus, hein? il a le droit. Mais selon les Juifs, il n'avait pas le droit, parce qu'il n'est pas de la famille de Lévite, ni de la famille d'Aaron. Et c'était seulement eux qui pouvaient entrer ici. Il y avait son appel « Cour d'Israël », il y a la « Cour des femmes ». Qui était à l'extérieur et ici on appelle cela le cours des païens ou, ou des nations et c'est sans doute dans cette partie-là que Jésus est. Il n'est pas dans un type d'hangar, ni dans un bâtiment, ni comme Saint Pierre euh, à, à Rome où il y a beaucoup d'espace, où il y a des choses à l'intérieur. Il est sans doute à l'extérieur, à l'extérieur où les gens ont mis des tables pour échanger l'argent avec l'argent du temple, euh, où il y a des sacrifices de colombes, d'agneaux et d'autres choses qui sont là. Donc, dans toute cette partie qui est ici. Et vous voyez qu'il y a des entrées, n'est-ce pas, qui sont là, dans ces différents endroits, et les gens pouvaient aussi utiliser ces entrées pour traverser d'un côté de Jérusalem à l'autre, de ces parties au sud pour aller au nord, par exemple. Et il semble que les gens comme autrefois dans la cathédrale de Lausanne, utiliser le temple comme un raccourci d'aller d'un endroit à l'autre. Et je ne sais pas si vous êtes au courant, mais dans le, la, à l'église, euh, euh, à la cathédrale de, de, de Lausanne, il y avait euh, autrefois une porte de côté et les gens traversaient, traversaient la cathédrale d'aller d'un côté de la ville à l'autre. Bref, vous pouvez passer une fois une visite avec Stéphanie, elle vous explique tout. Mais ce que j'aimerais bien que vous compreniez, que cet espace est très, très large et c'est comme un grand marché où il y a des gens qui font des affaires. Et le temple, c'est quand même compliqué. Hein? Le, le temple pas, ne, ne tombe pas dans une théologie facile parce que Dieu dit depuis le début qu'il ne peut pas être confiné dans un temple et il n'a pas demandé un lieu, plutôt un tabernacle, une, une tente qui était mobile pour accompagner le peuple. Et quand David a eu l'idée de construire un temple à Jérusalem, Dieu a dit quoi? Il a dit non. Non, j'ai pas besoin de temple. J'ai pas besoin de maison. Et nous savons qu'il a quand même cédé. Euh, il avait décidé qu'il y aurait un lieu où son nom sera donc, prononcé, c'est à Jérusalem. Et nous savons aussi que Salomon, donc le fils de David, a construit le temple avec beaucoup de, de beauté, de l'or, de l'argent et du bois qui était orné. Ce temple-là avait été détruit pendant le temps de Jérémie. Okay, le prophète de Dieu. C'était en 587, 586 avant Jésus-Christ que le temple a été détruit par les Babyloniens. Et ceci comme, euh, comme accomplissement de, de la prophétie que Dieu avait donnée parce que Israël était dans la rébellion. Nous savons que plus tard, le temple a été reconstruit, mais pas vraiment dans sa grandeur. On dit que quand les Israélites ou les Juifs ont vu après leur exil, en Babylone, quand ils ont vu le temple, ils ont pleuré ceux qui se souvenaient de la grandeur du temple de Salomon. Et nous savons aussi que Hérode avait cette idée de reconstruire un temple glorieux qu'on appelle le deuxième temple, même si c'est pas le deuxième temple, c'est le troisième, mais on appelle ça le deuxième temple. Et c'était donc l'un des merveilles du monde. Un merveille du monde. Regardez une fois sur le web ces images que nous avons reconstituées du temple et vous voyez que c'était quelque chose de grandiose. de grandiose. Donc, il y a un temple qui existe, mais ce temple n'est plus un endroit de communication avec Dieu. C'est un endroit politique et c'est un endroit de commerce. Et cela, nous le savons parce que Jésus lui-même le dit. Dans ce cours, donc, que nous avons, il y a ceux qui vendent des bêtes, des animaux. Il y a ceux qui échangent l'argent pour que les gens puissent payer l'impôt. Et il y a, donc, ces trois groupes de vendeurs, de changeurs et de ceux qui utilisent le, les cours du temple comme un raccourci pour aller d'un endroit à l'autre. Bon, quel est le mal de faire du commerce à cet endroit Quel est le problème Parce qu'on rend un service qui est assez utile. Imaginons que vous habitez Galilée, c'est 90 kilomètres de Jérusalem, et vous devez mener votre agneau 90 kilomètres comme ça, ça serait peut-être pas très facile à faire. Et donc on peut imaginer que quelqu'un va vendre leur agneau à Galilée, et ils vont redescendre à Jérusalem et ach acheter un autre agneau sans, sans faute, sans... sans... Euh, sans ouais, faute pour euh, pouvoir l'offrir. Ou la même chose avec des colombes. Vous imaginez faire 90 kilomètres, 110 kilomètres avec euh, avec deux colombes comme cela. Vous êtes content? Ouais, ouais, on va à Jérusalem pour mourir. Donc, euh, vous voyez, ça ça pourrait être quelque chose d'assez difficile. mais euh, et, et donc, euh, on, on voit qu'il y a un service qui est qui est rendu euh, à ce niveau-là. Le problème, c'est que les prix étaient 20, pour, 20, 20 fois plus, souvent plus chers à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et non seulement cela, ces gens qui qui avait fait le voyage, c'était des prêtres qui disaient si le sacrifice était donc acceptable ou pas, euh, était sans faute ou pas. Et souvent, ils disaient que c'était avec faute, donc on ne pouvait pas l'offrir comme sacrifice et il fallait acheter de chez nous. Okay? Il faut savoir que les sacrificateurs de l'époque, la famille d'Anas donc et Caïphe touchaient un pourcentage sur tout ce qui était vendu là. C'est pas comme Justin et moi, nous touchons pas de pourcentage de de cela. C'est comme cela que eux ils faisaient. Vous comprenez ce qui se passait Donc c'était à leur intérêt de dire ah non ça va pas, il faut acheter de chez nous. Non seulement cela. Chaque homme, et les femmes, ce n'était pas le cas, mais pour les hommes, devait payer un impôt au temple. Et ça, c'était dans le, la loi de Dieu. C'est lui qui l'avait dit. Mais il ne pouvait pas payer avec des francs suisses, ni avec des euros. Okay? Il devait avoir de l'argent spécifique pour le temple, qui était donc euh, sacré, qui était pur. Et évidemment, les taux d'échange n'étaient pas favorables aux pèlerins. qui de... Donc, c'était vraiment un endroit où on se faisait de l'argent. On se faisait de l'argent. Euh, vous avez été dans des endroits comme cela? Où il y a un temple, ou cathédrale ou église ou autre, et il y a un magasin après l'autre, après l'autre, après l'autre, qui, qui vend des choses euh, religieuses euh, et, et on fait de l'argent sur le dos des, des pèlerins? Vous, vous avez vu des, des choses comme cela? Bon, ça c'est pire. Okay ça c'est pire. Parce que ces gens-là, euh, ils devaient être dans la vérité et guider le peuple. Et ils ne le font pas. Euh, ils ne donnaient pas le label de purité sur les Mais ils disaient acheter chez nous. Et le pire, c'est que ce que j'ai lu, c'est que parfois, ils donc, achetaient ces bêtes à l'extérieur et les revendaient à l'intérieur après les avoir purifiées. Bref. Vous voyez ce qui se passe. Et donc, il y a trois passages bibliques qui nous aident à comprendre ce que Jésus a fait et pourquoi ce qu'il fait annonce qu'il est donc le Messie. Le premier, c'est Esaïe chapitre 56 et vous avez une partie de cela, j'ai mis sur le tableau, donc vous pouvez lire Esaïe 56 où Jésus dit « Ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations ». C'est une citation d'Esaïe et donc on va le lire dans son contexte. Esaïe 56, les versets 6 et 7. Et les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'Éternel, pour être ses serviteurs, tous ceux qui garderont le sabbat pour ne point le profaner, et qui persévéreront dans mon alliance, je les amènerai sur la montagne sainte Jérusalem. Et je les réjouirai dans ma maison de prière. Le holocauste et le sacrifice seront agréés sur mon hôtel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. » Et donc Jésus cite ce passage. Mais est-ce que cet endroit que j'ai montré avant, est-ce que cet endroit, le cours des païens, est devenu un endroit de prière Mais non, c'était un endroit dégoûtant, ont refusé la possibilité des gens à adorer Dieu sincèrement. C'est devenu donc vraiment un autre endroit. Et donc, première chose à comprendre, Esaïe 56 dit que le temple sera un jour un, un lieu d'accueil pour tous, pour toutes les nations. Mais ce n'est pas possible avec les commerces qui se passent au sein du temple. Deuxième chose, c'est une prophétie de Jérémie. C'est dans Jérémie chapitre 7. Nous lisons, alors Jérémie, donc je vous ai dit, il était le prophète au moment où Jérusalem est tombée aux Babyloniens. Vous vous souvenez de cela? Et au chapitre 7 de Jérémie, avant la chute de Jérusalem, il va au temple, il se met dans, sur la, dans les portes, là, et il commence à prêcher. On, on appelle ça la prédication du temple. Okay? Ben, C'est assez simple, parce qu'il a fait au temple. Okay? Et il prêche, et il dit, il dit que Dieu va détruire ce temple, que Dieu n'est pas satisfait de votre vie, de vos vies. Vous êtes dans la rébellion, mais je vais vous lire le texte, okay? c'est Jérémie chapitre 7. Il dit, cessez de vous fier à ces paroles trompeuses. Voici le temple de l'éternel, voici le temple de l'éternel. Oui, c'est ici qu'est le temple de l'éternel. Donc L'idée, c'est que le, le peuple donc de l'Ancien Testament se sentait en sécurité s'ils étaient dans les parvis donc dans cet endroit que nous avons vu, dans les parvis, ils, ils étaient dans le temple de l'Éternel et donc ils étaient protégés des nations. Mais notons bien verset 11 de Jérémie 7. « Est-elle à vos yeux une caverne de voleurs, cette maison sur laquelle mon nom est invoqué Je le vois moi-même, dit l'Éternel. » Jérémie dit « c'est une caverne de voleurs ». Vous imaginez un endroit où les gens, ah, oh, je suis en sécurité avec Dieu parce que je viens ici, j'offre mes sacrifices, je fais tout ce qu'il faut, je, je tourne à droite, je tourne à gauche, je dis comme ça, je dis comme ça, je fais tout, je passe d'attaque, je suis purifié, je donne d'un. Ils disent, ah oh, ouais, je suis en sécurité. Mais leur vie était pourrie. Hein? Et ils disent, oh, ah, c'est le temple du Seigneur, le temple du Seigneur, le temple du Seigneur. Il dit, non, il dit caverne de voleurs, caverne de voleurs, caverne de voleurs. Et qu'est-ce qui se passe après c'est Babylone qui vient et qui détruit Jérusalem. Hmm. Jésus est connu à la fin de, de, de à, à cette journée des de, euh, quand il monte à Jérusalem sur l'anneau. Vous savez, on dit qui est-ce C'est le prophète de Nazareth, de Galilée. Et que dit le prophète La même chose que je, que, que Jérémie a dit. La même chose. C'est que il y a une destruction qui va venir. C'est une caverne de voleurs. Et, et c'est pour ça que Dieu, il, il demande dans nos vies, et ça c'est notre défi, n'est-ce pas? Il demande, il demande les, les choses, les rituels, baptême, toutes ces diverses choses, il demande cette obéissance, mais il demande nos vies, n'est-ce pas? C'est ça qu'il demande. Puis la dernière chose que nous avons, un troisième passage, donc nous avons vu Esaïe 56, nous avons eu Jérémie chapitre, chapitre 7, et une dernière chose que nous avons, c'est Malachie chapitre 3, les versets 1 à 3. Si vous aimez Handel, le, le Messie, il y en a un qui dit « And he shall purify ». Je ne chanterai pas le tout, mais parce que je veux que vous restiez éveillés et que vous tombiez pas malades et qu'il pleuve pas. Mais, mais Malachie chapitre 3, les versets 1 à 3, andel a appris cela et je crois que c'est vrai. Parce qu'il va dans le temple, le Messie est attendu pour purifier. Donc, voici Malachie chapitre 3, les versets 1 à 3. « Voici que j'enverrai mon messager, il ouvrira un chemin devant moi, et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez, et le messager de l'Alliance que vous désirez. Voici qu'il vient, dit l'Éternel des armées. Qui pourra soutenir le jour de sa venue Quel est celui qui tiendra debout quand il paraîtra Car il est comme le feu du fondeur, comme la potasse des blanchisseurs. Il siègera. Il Tel celui qui fond et purifie l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Il les épurera comme on épure l'or et l'argent. Ils y seront pour l'Éternel ceux qui amènent l'offrande avec justice. Donc, Jésus y va. Et il, il, il purifie, parce que Malachie, chapitre 3, dit que celui, le messager du Seigneur, allait venir et purifier les fils de Lévi, c'est-à-dire les prêtres. Et Jésus y va pour faire cela. Et vous savez ce qui est extraordinaire? Que quand les chrétiens commencent à écrire sur tout ce que Jésus a fait, Pierre, le disciple, dit qu'il est un prêtre, Jésus. Il est un prêtre et il établit un peuple de prêtres. Okay? qui est l'Église. Nous sommes des prêtres pour Dieu. Okay? Dans trois passages bibliques qui nous montrent ce que Jésus devait faire, qu'est okay? Esaïe 56, tout le monde, Jérémie chapitre 7, et finalement le passage de Malachi chapitre 3, qui devait purifier le temple. Okay? Toutes ces choses parlent de Jésus et comme sa manière de montrer qu'il est le Messie. Mais il y a une dernière chose, et je vous ai déjà parlé de cela la semaine passée. Mais c'est notre héros juif, deux siècles avant Jésus, ce moment-ci, donc 200 ans avant, il s'appelle Judas Maccabée, que le jour d'Anouka, qui okay, est cette fête, qu'est-ce qui s'est passé Il entre dans le temple pour purifier le temple de ses sacrifices des Grecs, des porcs sur l'autel. Il purifie le temple. Et aujourd'hui, les Juifs fêtent cette purification. Nous, nous fêtons quoi La purification du temple en Jésus-Christ, car lui, il est le vrai temple. Quand Jean raconte une purification du temple que Jésus a fait, ils disent, avec quelle autorité fais-tu cela Et Jésus dit quoi Il dit, Détruis, détruisez ce temple, et en trois jours, je le rebâtirai. Okay? Il ne parlait pas de son temple, ce temple-là, mais il parlait de son corps, de son corps. Et ce que nous apprenons, c'est que Jésus est venu pour régner, que Jésus est venu pour mourir et il est venu pour juger et c'est cela que la purification du temple nous montre, son règne et son jugement. Parce que après, on va voir qu'il y a un figuier maudit. Okay? On ira au jardin pour faire cela, on va essayer pour voir si c'est ça. Il y a un figuier maudit. Okay? Il y aura le parabole, la parabole des deux fils. Il y aura les vignerons méchants qui sont punis. Et il y aura les invités qui refusent de venir aux noces. Ce sont des paraboles de jugement. Et quand Jésus rentre dans le temple, il est en train de proclamer que tout ce qui se passe dans le temple est terminé. Okay? Est terminé. L'année 70, les Romains vont venir, ils vont détruire le temple. Et cette adoration stérile que le peuple vivait allait être éliminée. La seule manière de se rapprocher de Dieu, c'est quoi C'est en Jésus-Christ, le temple du corps de Christ. C'est lui qui devient nos temples. Et qui est-ce qui accepte cela Est-ce que les dirigeants acceptent cela Non. Ils n'acceptent pas. Mais il y a ces enfants qui courent. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Eux, ils acceptent. Il y a les boiteux. Que David ne voulait même pas que ces boiteux entrent dans le temple. Les boiteux, Jésus les accepte, il les guérit. Il y a les aveugles. David a dit, les aveugles n'entreront jamais dans le temple. Mais Jésus accueille et, guérir, et guérit les aveugles. Et donc, ce sont les estropiés, les boiteux et les enfants qui acceptent Jésus. Et les autres, s'ils ne prêtent pas attention, vont être exclus de ce royaume que Jésus promet. La vraie question que nous avons aujourd'hui, c'est que d'abord, est-ce que nous avons une adoration qui déborde okay, pour notre Seigneur Jésus? Est-ce que nous sommes prêts à, à, à chanter et à crier? Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Mais la deuxième chose, c'est qu'il est entré dans le temple, mais est-ce que vous êtes entré dans son temple? Est-ce qu'il est entré dans votre vie? Est-ce qu'il vous a purifié par son sang? par la foi, par le baptême, par votre obéissance. A-t-il fait de l'ordre chez vous? Si tel n'est pas le cas, il nous invite à nous repentir, à changer notre manière de faire, et de remettre Jésus, d'entrer de, de en relation avec Dieu euh, par lui. C'est ça qu'il demande. Et, et il nous accueille avec, le joie, avec joie. Parce que son but n'est pas de venir pour juger, c'est pour sauver. Ah, il jugera. Ça nous verrons dans les choses à suivre mais il vient pour sauver, pour nous sauver. Et donc tel est, est, est l'enseignement que nous apprenons en lisant cette troisième déclaration de Jésus-Messie quand il purifie le peuple.